1: otra vez les doy la más cordial bienvenida a otra edición de este su programa Fe y Crisis nuevamente con ustedes aquí en este espacio edificante de esta su cadena radial La Roca. Hoy estamos a miércoles 18 de diciembre. Ya estamos ahí al ladito ya de la festividad, ¿verdad? De la Navidad, así que qué bueno. Eh, nos, nos encontramos, ¿verdad?, contentos y gozosos. Tenemos muchas cositas chéveres por ahí. Eh, como les dije en el día de ayer, estamos excusando al que siempre nos acompaña, ¿verdad?, eh, aquí en el programa Fake Crisis, al pastor Wilfredo Borrero, que se encuentra eh, disfrutando de unas muy merecidos descanso, unas vacacioncitas, ahí unos días de descanso. Así que, digo, descanso entre comillas, ¿verdad? <ríe> siempre uno tiene muchísimas cositas que hacer. Pero qué bueno, ¿verdad?, eh, que estamos nuevamente por aquí contento de que finalmente pudimos se arregló el problema que, que yo tenía verdad con la computadora que por alguna razón pues cuando transmitíamos por facebook live se caía Entonces, inmediatamente verdad este grabábamos pero eh, ahora está verdad se arregló así que ya pues seguramente se está escuchando mucho mejor eh, bueno, vamos por aquí con los temas que tenemos No quiero que se me pase que esta noche a las 7 y 30 La Iglesia Bíblica Emanuel estará presentando la película The Nativity Story, la historia de la natividad Una hermosa película que habla precisamente de, del nacimiento verdad? El, eh, muy bien presentada, muy bien hecha Acerca de los acontecimientos en torno al nacimiento del Mesías Que es lo que nosotros celebramos y recordamos Durante este periodo de la Navidad Así que eso va a ser, repito, la Iglesia Bíblica Emanuel, totalmente gratuito y poscón y refresco por la casa, ¿verdad? Un movie night tenemos en nuestra iglesia este, este miércoles, hoy miércoles, con el favor de Dios. Y este próximo domingo, como todos los domingos, desde las 10 de la mañana, porque estamos en el receso, ¿verdad?, de la, de la eh, escuela bíblica hasta enero. Eh, pues tenemos la, la eh, adoración, alabanza a las 10 de la mañana y luego predicación de la palabra de Dios. Ese o es este próximo domingo. Pues vamos por aquí. Tenemos, como les dije, algunos temas eh, ya en la segunda parte del programa, después de las 10 y 30. Hacemos una pausa siempre a las 10 y 30. Vamos a estar dialogando con el doctor César Vázquez Muñiz, quien es eh, eh, presidente y portavoz de Proyecto Dignidad. Estuve hablando con él ahorita y me dice que ya, ya recogieron ya los endosos que se necesitan, que se están presentando ya, llevando a la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, y que ahora están recogiendo verdad aún más endosos para para porque siempre hay como un 8 a 10% de los endosos que siempre la comisión estatal de elecciones recusa verdad eh, eso ya es uso y costumbre no eh, porque sabemos mire sabemos que que no hay, no hay mucha alegría, especialmente los partidos tradicionales, el, el PPD, el PNP y el PIP, que son básicamente los que controlan ¿no? eh, esos comisionados, son los que controlan allí eh, la Comisión Estatal de Elecciones eh, y no y no les conviene que hayan otros partidos compitiendo para estas próximas elecciones, verdad por varias razones que son obvias, pero eh, la ley es la ley, así que eh, y, y la manera en que se hace esto es que hay que recoger eh, una cantidad de endosos que establece la Comisión Estatal de Elecciones y ellos van a ser muy meticulosos viendo papelito por papelito ¿verdad? de endoso que todo esté en orden y eso pues obviamente debe de ser así también estamos conscientes de eso por eso los notarios ad hoc deben ser sumamente cuidadosos cuando se llenan esos endosos de poner toda la información que se requiere no bueno eh, así que eh, vamos por aquí con varios temas. Tenemos varios temas aquí interesantes. ¿Por dónde comienzo? Bueno, eh, tengo por aquí esta noticia que sale en el portal eh, CBN.com, cbn.com, y habla de que lo que, está, lo que ha sucedido en un distrito escolar en las en Nueva York, Estado de Nueva York, eh, donde este distrito escolar eh, de Central. Se, se llama el Distrito Escolar Central de Wappingers, en Hopwell Junction, en el estado de Nueva York. Informaron el lunes, ¿verdad?, que, que ahí, ¿verdad?, allí, y qué fue lo que pasó en este distrito escolar. Pues ha, ha tomado la decisión de revocar su decisión. Eh, iban a permitir que un estudiante organice un club cristiano en su en su escuela superior, la high school, un estudiante de high school, que le habían prohibido reunirse y formar un grupo cristiano dentro de la escuela, ¿no? Eh, y, pues, obviamente, pues, esto, esto, pues, inmediatamente hizo que, ¿verdad?, que, que se activaran, ¿no?, este... Eh, ciertas eh, abogados cristianos aquí fíjese y, y, y yo quiero señalar esto porque lo importante aquí para que usted vea para que usted vea lo importante es de no no rendirnos y quedarnos callados porque este estudiante pudo haber dicho pues mira qué es lo que lamentablemente es lo que ocurre con algunos cristianos eh, como nosotros no somos gente de contienda ni no nos gusta estar en problemas se supone, ¿verdad? que los cristianos somos así, pues a veces tomamos esta actitud de mira, eh, pues, pues si esto va a traer problemas, yo no quiero que ¿verdad? Que esto cree revuelo que esto cree ronchas, roces con las autoridades escolares, te están violando los derechos están violando los derechos a, porque eso es anticonstitucional y eso es ilegal, o sea, hay una libertad de, de, la, de las libertades civiles consignadas en, en las leyes en los Estados Unidos y la misma constitución, está el derecho a, a derecho de, eh, libertad de culto y libertad de reunión. Freedom of assembly, ¿verdad? Libertad de reunión. A ti no te pueden impedir eso, que tú te reúnas siempre y cuando no sea, ¿verdad? Que usted, usted va a formar una organización terrorista y cosas así para hacer daño, pero esto obviamente pues no, no cae dentro de ese renglón. Pero fíjese, es importante... Porque este joven, eh, esta persona este, eh, eh, que se vio involucrado ¿no? en, esta, en, en esta situación, eh, decidió eh, no rendirse. Él, él dijo, no, ¿sabe? Yo no, yo no lo voy a dejar ahí, eso hay, hay, que, hay que felicitar a un estudiante, un jovencito de escuela superior, que tuvo el valor de, que, de mantenerse firme, contactaron a First Liberty, que es una organización allí, ¿verdad?, eh, de abogados cristianos, el First Liberty Institute, y, y esta persona... Entonces, estos abogados, ¿verdad? Pues tomaron el caso y eh, empezaron a trabajar el asunto. Eh, erradicaron una demanda contra el distrito escolar por violación de derechos civiles y obviamente pues al, al ver la situación el distrito escolar sabiendo que, que, que le iba a costar dinero y que iban a perder la demanda porque estaban violando los derechos a ese estudiante cristiano de formar un grupo de estudiantes cristianos en la escuela, fíjense que no es lo mismo hay que aclarar esto, no es lo mismo cuando se trata de un, de un maestro, verdad de un sistema público, una maestra, un maestro pues ya ahí es diferente, pero si es un estudiante no hay nada que pueda, no hay ningún derecho a impedirle que pueda reunirse con otros estudiantes a estudiar la Biblia. Ahora, ¿cuál era el argumento? Pues el argumento de la, del distrito escolar es que ellos estaban, ¿verdad? Ellos alegaban de que esto, el, el grupo como era, eh, eh, no podía ser reconocido porque sería visto como un grupo exclusivo. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que, que como era un grupo de, de estudiantes cristianos que iban a estudiar la Biblia, que ¿Verdad? Pues, pues como que como que se estaba cerrando el grupo a eso, pero obviamente eso no es una razón, primero porque el grupo iba a estar abierto a otras personas que quisieran integrarse, el grupo no era solamente para personas que tuvieran, ¿verdad?, de, de una iglesia en particular o de, no, pero aún si fuese así, mire, eso no es, eso no es razón, ¿verdad?, montones de, montones de grupos exclusivos hay por ahí que pueden entrar, lo, ¿verdad?, lo que, la, la, las personas que cumplan con ciertos requisitos, ¿no?, pero eh, eso fue lo que sucedió, eso fue lo que ocurrió eh, y pues ha tenido una importante victoria este joven de escuela superior de este distrito escolar de Wappingers eh, en Nueva York donde finalmente eh, el distrito escolar revocó la decisión y pues tiene que permitir ahora que el estudiante organice este club cristiano. De nuevo, lo importante en esta noticia, mis queridos de escucha, y lo que yo quiero, ¿verdad?, comunicarles a ustedes es que de la misma manera que este estudiante ha tenido que enfrentar eso, mire, cuántas veces... Eh, ustedes saben lo que ocurrió aquí en Puerto Rico con este oficial de la policía que le, que le pretendieron prohibir y de hecho le, le prohibieron que el hombre hiciera una orara antes de comenzar su turno verdad, en el cuartel de la policía y hubo hasta una directriz de la superintendente de la policía que pues básicamente ha sido dejada sin efecto porque eso también es una violación de derechos civiles pero mire cuál es, cuál es la clave aquí ¿Qué, qué es lo que tenemos que entender los cristianos lo que tenemos que entender los cristianos es que hay que pelear por nuestros derechos. Mire, el apóstol Pablo, para que usted tenga un ejemplo, el apóstol Pablo, siendo ciudadano romano, en más de una ocasión invocó la protección de la ciudadanía romana sobre su persona cuando le violaron sus derechos lo invocó cuando, cuando, cuando lo golpearon y lo metieron preso siendo ciudadano romano sin celebrar los juicios. Y cuando se enteraron, porque le dieron y lo metieron preso sin preguntarle, ¿verdad? Cuando se enteraron que él era ciudadano romano, vinieron los jueces asustados, ¿verdad? Porque eso le podía traer serios problemas a ellos, eh, porque hay unas leyes que protegían a los ciudadanos romanos, y Pablo era ciudadano romano de nacimiento, ¿ok? Eh, a pesar de ser judío, pero había nacido en una provincia romana, por lo tanto tenía esa ciudadanía de nacimiento. Eh, y, él, y él invocó su derecho. Cuando ya en Jerusalén habían un grupo de personas, habían hecho un pacto y un ayuno que no iban a comer hasta que mataran a Pablo, Pablo invocó su derecho a apelar su caso. A a la corte suprema allá en Roma al César, ¿verdad? Y le dijo el tribuno romano, bueno, tú eres ciudadano romano, así que tienes tu derecho. Al César has apelado, al César irás. Y eso, ¿verdad? Eh, Pablo utilizó ese recurso y lo que yo quiero decir, me quiero dar de escucha, es que los cristianos no podemos asumir esta esta única actitud que a veces uno ve en algunos cristianos de, de cobardía, porque a veces es por cobardía y lo justificamos, no, pero yo no. Dios no es un Dios de contienda. Yo mejor dejo eso así. Entonces, obviamente, cuando usted hace eso y usted no defiende sus libertades cristianas utilizando los recursos legales, legítimos que tenemos los cristianos, como tiene cualquier ciudadano en un país democrático como el que vivimos, pues mire, primero primero usted está renunciando a un derecho que el Señor le ha permitido tener, y en segundo lugar, usted no está defendiendo, porque esto no se trata solamente de usted, esto se trata de defender la causa de Cristo, ¿verdad? Así que eh, eh, yo felicito a este y a otras personas en los Estados Unidos que se están atreviendo a asumir estas posturas, que no se han quedado, ¿verdad? este eh, eh, amilanados en una esquina, ¿verdad? este y que, y que han dado la lucha y ay, mira, hay montones de casos en esta Estados Unidos, este, lo que le pasó a Kim Davis, que era una funcionaria allá en, en 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 uno, en, en una ciudad allí en Kentucky donde ella le, le obligaron a que ella este eh, firmara verdad este, ella era clerk ella era verdad es la persona en uno en que trabaja en esa oficina como un registro demográfico y le obligaron a que ella eh, firmara unos documentos aprobando una unas bodas gay habiendo otras personas allí ella diciendo que ella no ella era cristiana y que ella no se iba a prestar para eso y en lugar de buscarle un acomodo razonable como se supone que se hiciera lo que hicieron fue que sencillamente la metieron presa tuvo presa Kim David después la soltaron y, y hasta incluso regresó a su posición ¿verdad? porque la defendieron también legalmente lo que pasó con Susan Schutzman de Arlene Flowers, una mujer, ¿verdad? Una floristería, eh, lo, lo que pasó con, con, con estos reposteros allá en los Estados Unidos, lo mismo, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico también se han dado casos donde se han violado esos derechos. Mire lo que sucedió en el estacionamiento hace unos años atrás, estacionamiento del centro médico, que había una hermana eh, pentecostal que tenía el ministerio, como lo tienen muchos hermanos, ¿verdad? De llevar el Evangelio, repartiendo tratados a las personas en el estacionamiento. Claro en este caso ella este verdad sencillamente no eh, no, no. Que yo sepa, ¿verdad? No no apeló el caso ni, ni acudió a las autoridades en, para defenderse, ¿no? Sencillamente, pues, la sacaron del estacionamiento por orden de la alcaldesa de San Juan, ¿sabe? Eh, Carmen Yulín. La sacaron del estacionamiento porque ella no podía estar repartiendo en el parking afuera ese tipo de eh, tratados, ¿no? Eh, lo cual es, obviamente, también una violación de, 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 de la libertad de expresión de esta, de esta persona, ¿no? Sin embargo, qué interesante que mientras la alcaldesa prohibió eso, permitió la gente nueva allí en, en, en San Juan frente al totem aquel hace, hace un tiempo atrás y manifestaciones, ¿verdad? Eh, en las calles que son obviamente manifestaciones que, ¿verdad? Que rayan en la ilegalidad, pues es, para eso sí no hay, no, ¿verdad? Ella pues eso lo aprobó. Bueno, así son las cosas. Eh, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, tengo otras informaciones por aquí, además de la escuela, y se trata del canal de televisión Hallmark Channel. Esto es un canal, ¿verdad? Es la misma marca esta de las tarjetas esas de, de verdad. Hallmark. Pues este canal... Eh, empezó a pasar, que es un canal familiar, ¿verdad? Se ha caracterizado porque porque es un canal, ¿verdad? Diferente, eh, programación para toda la familia. es Muy, muy buen canal. Y eh, pues empezaron a colocar algunos anuncios donde habían parejas del mismo sexo. Parece que hubo una reacción de personas, ¿verdad? Este, rechazando esto. Y Hallmark decidió retirar de su publicidad eh, un eh, ¿Verdad? Algunos de estos anuncios y un sitio web de planificación de bodas que hacía referencia a matrimonios gays. Eh, ¿Qué sucedió con esto? Pues inmediatamente, ¿verdad? Eh, ha habido una reacción de los que favorecen la agenda LGBTQ. Eh, hubo este, celebridades como Ellen de y William Shatner. William Shatner era el que hacía de Captain Kirk en, en, en Star Trek, ¿verdad? Ese es William Shatner fustigaron al canal Hallmark, pero hay una organización eh, que vela porque se promueva la agenda gay en los medios. Eh, el cine, en la, en la televisión que se llama GLAAD, GLAAD, y eh, calificó la decisión de retirar los comerciales del servicio de bodas de discriminatoria, y particularmente hipócrita, ya que se trata de un canal que pretende proyectarse como fuente de programación familiar y que recientemente se manifestó abierto a la posibilidad de proyectar películas con contenido LGBTQ en las festividades navideñas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer esta organización? Bueno, es que esta gente, pues para que tú veas, y traigo esto para que usted vea cómo los activistas estos sexuales, ellos son gente que, mire, da la lucha y, son, y, 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 no, y no se rinden, ¿verdad? Pues ahora ellos van a ir a, a las empresas que colocan publicidad en el canal Hallmark, para, ¿verdad? para que retiren sus anuncios y obviamente pues va a haber una presión económica sobre este canal Holmar. Y hablando acerca de eso, también tengo otra información por aquí y usted sabe que estuvimos hablando en el día de ayer de lo que está sucediendo en... Eh, en este portal de películas conocido como Netflix. A muchas personas les gusta, lo ve, ¿verdad? Es una alternativa a la televisión que tiene muchísimos anuncios, ¿verdad? Pues mucha gente paga eh, una cantidad de dinero por eh, tener acceso a, esta, a este portal de películas que tiene sus series y todo, y presenta películas muy conocidas, películas taquilleras, las presentan ahí, ¿verdad? Eh, pues ahora hay una película satírica que es brasileña yo no sabía que era de Brasil, esta, esta película eh, será estrenada en este mes de diciembre, o, o ya está, me imagino, en Netflix, que presenta a Jesús como un homosexual. Eh, y esto, ¿verdad?, se titula la, la, la primera tentación de Jesús. Y esto ha generado una reacción, qué bueno, ¿verdad?, para que usted vea que no se puede quedar callado de, de montones de gente que, cristianos verdad y gente de principios y valores me imagino que habrá otros que no son cristianos pero entienden que eso no está bien eh, millones de personas ya eh, han firmado eh, peticiones online que hay, una campaña que se está desarrollando eh, para solicitar a Netflix que retire de, su, de sus películas esta, esta película en particular eh, que se titula eh, Porta dos fundos esto es en, en portugués ¿no? Eh, así que esto, esto es lo que está sucediendo y ya hay montones de personas que están quitando, cristianos que están sacando su suscripción de Netflix. Ya he recibido eh, fotos que me han enviado de, de, de cristianos, eh, porque hay una vez usted quita su suscripción, pues ellos le mandan como un mensajito que lamentan que usted pues, haya, se haya retirado de Netflix, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues, están ellos están imprimiendo eso, interesante, como, como evidencia de que quitaron su suscripción de Netflix. Y hay otras opciones, ¿verdad? Hay otras opciones de Netflix. De hecho, no sé si usted sabe que hay un tipo de Netflix que es cristiano. Eh, cuando yo estuve allá en, visitando, ¿verdad? Eh, allá el Museo del Arca y el Museo de la Creación, que están allá en Kentucky. Eh, allí tenían un, ¿verdad? Un, este, una mesa y estaban promoviendo una, algo parecido a Netflix, pero que es es, para, es que es cristiano, las películas son películas ¿verdad? edificantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es el mismo concepto de Netflix, así que si usted no lo sabía, ¿verdad? Ahora mismo no sé, le voy a buscar la información después porque la tengo por ahí guardada de cómo es que se llama, pero es una opción que muchas personas están buscando, hay otros que optan verdad por Hulu o Hulu, eh, ¿no? Y así por el estilo, hay, hay otros, este, Amazon Prime también tiene, tiene películas y todo esto. Así que vamos a ver lo que sucede, mis queridos redes ¿no? Con esta este. Eh, lo que está sucediendo con esta. Eh, con Netflix. Eh, y de nuevo, aquí la clave es, aquí la clave es que, que. Mira, los cristianos, la, la iglesia, los creyentes, cuando hablo de iglesia, hablo de, de la gente que compone el cuerpo de Cristo. Pues no debemos quedarnos callados. Eh, mire, eh, eh, Mar, eh, 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 Martin Luther King uno de los ¿verdad? que luchó por, lo, por los derechos civiles de las minorías raciales, de los negros en los Estados Unidos, pues eh, él habló de la importancia de no permanecer en silencio y él dijo, ¿verdad? De declaró que era lamentable el silencio de muchas personas cuando se cometen injusticias y de eso hemos hablado en otras ocasiones eh, como los cristianos en, en, en momentos históricos clave no hemos, no, ¿verdad? No hemos eh, hecho lo que tenemos que hacer y, y tenemos que darle gracias al Señor, mi de escucha, que nosotros vivimos en un sistema democrático, un sistema, ¿verdad?, donde tenemos esa... Porque hay otros que no, hay otros que, ¿verdad?, que, que, que muchos cristianos en muchas partes del mundo, eh, si hablan, y, y muchos lo hacen con todo y eso, ¿no? Si hablan, los lo van a penalizar, los meten preso, o, lo, o los matan, o los torturan, ¿verdad?, hacen barbaridades con ellos. Pero qué bueno que nosotros, el Señor nos ha permitido estar, vivir bajo un sistema democrático donde hay libertad de expresión, a pesar de que hay gente que se la quiere quitar a los cristianos específicamente porque están con esa este, idea errada de que separación de iglesia y Estado significa que los cristianos no pueden hablar ni pueden defender lo que creen en la esfera pública, eso es sendo disparate, el que le diga eso no sabe de ley y ¿verdad? No, no conoce, ¿verdad? Eso, eso es totalmente falso, es una interpretación equivocada de esa cláusula constitucional que dice todo lo contrario, pero eh, mire, no es así eh, eh, démosle gracias a Dios que, que podemos participar en los procesos políticos que, lo, que un cristiano puede aspirar a una posición, un cargo público correr en unas elecciones como, como creyente que defiende los principios de Dios ¿verdad? y de la justicia porque parte de los principios de Dios no es solamente ¿verdad? lo que tiene que ver con la agenda Gate, no, los principios de Dios implica también estar en contra de la corrupción, estar en contra de la injusticia contra la gente más vulnerable o sea los principios de Dios abarcan todas esas cosas también importantes que haya una economía saludable y sana y buena en un país eso es parte de lo que Dios también ¿verdad? Eh, habla en la palabra que es necesario así que que tenemos unas libertades y tenemos unos, unos derechos, ¿verdad? Que, que costaron mucho sacrificio, que defendieron nuestros antepasados creyentes y no podemos rendirlos así porque sí. Así que vamos a hacer la pausa en este momento, mis queridos de escucha. No se vaya porque en breve estaremos dialogando con el doctor César Vázquez Muñoz No se vaya
0: 787-845-7375 y 787-553-9707. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
1: Bueno, ya estamos de regreso al programa Fake Crisis. Tenemos en línea telefónica al doctor César Vázquez Muñiz, con quien vamos a estar dialogando eh, para que nos ponga al día, ¿verdad? Eh, ya sabemos que. Eh, es inminente e imparable la inscripción de Proyecto Dignidad como, ¿verdad? como otro eh, nuevo partido político eh, para estas próximas elecciones de 2020, así que queremos que el doctor César Vázquez no, nos ponga al día nos hable sobre esto y quiero tratar otro tema también doctor porque eh, usted sabe que se aprobó eh, en, el, en la Cámara de Representantes el, una, una, ley de, una llamada ley de igualdad que favorece totalmente a, la, a los grupos LGBTQ eh, y que representa y, y que prácticamente anula lo que se logró con la ley que precisamente firmó Bill Clinton, que es el, el Religious Freedom Restoration Act conocida como la RIFRA y es interesante que la comisionada residente Jennifer González eh, publica en su portal de internet como una gran, uno de sus grandes logros el que ella apoyó de las, los únicos, hubo tres representantes republicanos y ella es republicana, ella es congresista republicana ella y dos más que avalaron esta legislación el resto de los republicanos le votaron en contra pero Jennifer González Votó, eh, votó no, porque ya no vota, pero sí eh, 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 cabildeó ¿no? y defendió esta legislación. Saludos, doctor, buenos días.
2: Saludos, buenos días, eh, Saludos. Me imagino que Wilfredo estará por
1: ahí. No, Wilfredo no se encuentra porque está disfrutando de un, de un merecido descanso. Estamos. Estoy. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. entonces sí. a todo el
2: público.
1: Bueno, ¿qué te parece todo esto?
2: Eh, nosotros entregamos y tenemos hasta el 30 de diciembre al mediodía sí porque,
1: porque Ángel Rosa dijo que, que ya no iba a quedar inscrito porque se pasó del 15 y, y yo y obviamente eso se corrigió verdad este usted lo corrigió y, y otras personas también verdad salimos al, 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 a la eh, no a, 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 la, a públicamente ¿no? Eh, de, eh, denunciando que eso es totalmente falso claro
2: claro de hecho este entrevistaron en la misma radio emisora al, a uno de los comisionados electorales y, y dijo que no, que eso no era cierto pero, pero importante, yo no he escuchado a Ángel Rosa reconocer su error, así que nosotros esperamos entre este fin de semana y a mediados de la semana que viene voy uh -huh. yo tener todos los endosos suficientes para eh, parar el recogido de endosos uh -huh. pero, pero pudiera ser recojamos Endoso hasta los finales de año verdad? Okay. Hasta, el, hasta el 30 que es el día eh, final obviamente porque uno tiene la preocupación de, de lo creativo que se puedan poner los comisionados para invalidar Endoso hmm. claro so, sabemos que hay varias razones para entorpecer que el proyecto de unidad llegue a ser partido político uh -huh. primero es que eso implicaría una disminución en el presupuesto que otros partidos tienen en su participación en la Comisión Estatal de Elecciones.
1: O sea, menos chavito, porque, menos chavito para los otros partidos, ¿no?
2: Exacto, porque no es que por cada, por cada partido que se añade a la Comisión le, añade, le añaden un millón de dólares. No, es que el mismo presupuesto hay que
1: dividirlo entre más grupos. Así ¿Y, que, ¿Y cuánto es el presupuesto ajá. que tiene la Comisión ahora mismo para los partidos? ¿Usted, usted tiene conocimiento? ¿Cuánto es el presupuesto? No, no, no tengo,
2: no tengo conocimiento, esa cifra no la ha comunicado la comisión, ellos son los que saben, ellos están hablando de un millón de dólares, pero realmente uno no sabe de qué están hablando, uh -huh. pero eh, importante no es que el pueblo de Puerto Rico tiene que poner un millón de dólares extra por cada partido que se inscribe, uh -huh. es que la comisión tiene que dividir su presupuesto fijo entre más grupos. Okay. Y obviamente y obviamente no es dividir todo su presupuesto, es la parte que tiene que ver ¿verla? con la participación de los partidos. Así que, y la otra razón, obviamente, que es la más importante, es porque los partidos eh, que hasta ahora no han gobernado saben que en la medida en que haya más alternativas en las próximas elecciones, menos poder ellos tienen sobre el pueblo, el pueblo de Puerto Rico, más gente va a considerar a esos otros partidos como alternativa y obviamente, este pues, los partidos van a tener menos poder. Así que, son dos las razones. Uh -huh. y, 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 pues, no nos extrañaría que, que, que tengamos algún tipo de escollo, pero lo que sí estamos viendo es un esfuerzo y un deseo de las personas por por endosarnos y que nosotros podamos
1: tener bueno, una alternativa para la gente. Yo, yo lo he visto, yo le he visto, eh, doctor, eh, esto que está ocurriendo es histórico, usted está consciente de eso, ¿no? esto es histórico esto es algo novel, no se esperaba en un momento dado esto iba tan lento que llegamos a pensar algunos ¿verdad? <ríe> que, que no se iba a lograr la meta de poder inscribir este un, 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 el único partido de principios conservadores de, del menú que hay porque esa es la realidad, aunque no le guste a alguna gente escucharla, esa es la realidad el PNP ya no es un partido de tendencia conservadora no lo es quizás la tuvo en algún momento, pero lamentablemente eh, ¿verdad? Este, tomó otro rumbo. Entonces, eh, pues, pues eso es lo que hay, ¿verdad? No, eso es lo que hay. No, no solo eso. Sí. Somos, seríamos un partido que surge espontáneamente
2: del pueblo sin ser la división de un partido preexistente. Uh -huh. Acuérdate que el Muñoz salió del partido liberal. Sí. Se, se llevó gente del partido liberal. Sí salió del partido de estadista republicano, yo voy a gente del partido de estadista republicano, este el partido que levantó el profesor González salió del PIB el partido que levantó Sánchez villeya salió el del partido
1: del pueblo se llamaba el sol, exacto, <risa> el de, del PP, este, ¿Y, y te acuerdas, acuerdas de la, esquinas, en, la, en, en, en Ampadilla fundó uno que era el partido del y ¿se acuerda? sí me acuerdo, me
2: acuerdo cuando tuvo problemas en el pnp, sí sí sí
1: sí así que este, pues ninguno de
2: nosotros, el político profesional ninguno de nosotros ha pertenecido a la cúpula de ningún partido eh, preexistente. En Puerto Rico ninguno de nosotros ha salido de ningún otro partido. Este, y, y esto yo quiero que la gente lo entienda. Particularmente yo. Nunca he militado en ningún partido. Uh -huh. Una cosa es que tú en el momento de las votaciones fabricas a X o Y partido o a X o Y. Eh, candidato de diferentes partidos uh -huh. otra cosa es que tú te sientas identificado con un partido que tú trabajes para que ese partido permanezca en el poder y la realidad es esa este, así que todo
1: el que diga que el doctor César Vázquez perteneció a este o a ese otro partido pues a, mí, a, a, a mí me consta que no es así, yo lo conozco y sé cuál ha sido su trayectoria y el que está diciendo eso está diciendo un embuste
2: Está mintiendo, está
1: mintiendo doctor eh, está repitiendo la mentira de otra persona. claro doctor eh, le hablé de lo de lo que sale a la luz verdad de, de Jennifer González que pues es una de esos republicanos que es republicano por fuera pero demócrata por dentro <risa> verdad favoreciendo esta legislación pero quiero también incluir aquí que usted, cómo usted ve la candidatura ahora de. no, de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora Wanda Vázquez, que pues se presentó como que ella no era política, ella solamente le interesaba cumplir con su mandato constitucional y que ella no tenía más ninguna aspiración, obviamente pues cambió su postura como ya el pueblo de Puerto Rico sabe anuncia que va a estar retando en primarias entonces a Pedro Pierluisi ¿verdad? Y, y, y que nos hable acerca de esas cositas como usted lo ve
2: bueno lo primero lo primero que es obvio que golpea la vista es su inconsistencia uh -huh. la, la contradicción de que en un momento dado con seguridad dice yo no soy política yo no perezo eh, seguir en esta posición y de momento, de buenas a primeras,
1: cambia su actitud. No, y ella dijo que, le, que la estadidad no era... Que, que, que Ella hizo unas expresiones, usted me corrige, ¿verdad? Pero básicamente lo que no, dijo... No, yo, yo la
2: escuché, yo la escuché.
1: Por eso, o sea, ella dijo que la estadidad, el tema de la estadidad era un tema este que donde no había consenso, ¿ves? eso fue lo que ella dijo, ¿no? Eh, y, y, y por lo tanto pues que ella no lo veía como algo importante, pero ahora obviamente a, a, al, <ríe> al correr dentro del Partido no Progresista, pues ahora está hablando este por, por todos lados de la estadidad ¿no?
2: Ah, ¿no? Claro, pero es que ese es, el, ese es el lenguaje que ella entiende que la gente quiere escuchar y es lo que ella está diciendo o sea eh, pues aquí los políticos re recorren confiando en la mala memoria de la gente
1: Definitivamente,
2: tristemente, ¿verdad? Este, eh, Pierluis se movió a le en Riverside, cuando dijo que él no se ha acordado del documento que había firmado sí. a los cristianos y que los tiempos habían cambiado. Y ese es el tipo de, de actitud que te dice a ti: que esta gente no tiene palabras.
1: Definitivamente,
2: eh, pero la gente tiene que entender: uno, con vamos a partir de la premisa de que la gobernadora realmente quiere un cambio para Puerto Rico. El problema es que su plataforma es el Partido Nuevo Progresista. Su uh -huh. plataforma es los mismos que estaban, que Ricky había eh, nombrado, puesto de ella, de hecho había fue nombrado por Carlos Rosselló. Uh -huh. este, la gente tiene que entender pues que tanto el Partido Popular Democrático como el PPD le han, han fallado malamente al pueblo de Puerto Rico. Les recuerdo a los oyentes, ellos fueron los que crearon la deuda, los que quebraron retiro y los que quebraron energía eléctrica. Así que es, esa gente ya no tiene credibilidad. El problema es que ellos parten de la premisa que los puertorriqueños tienen mala memoria eh, y que nosotros nos vamos a dar engañar de nuevo. Así que, este, pues, eh, ella es un problema para su partido. Eh,
1: pero yo veo eh, el doctor... Obviamente va a desgastar el partido más He escuchado eh, varios cristianos ya que están diciendo que la mejor opción, porque es una persona que alegan que es de posturas conservadoras, es Juan vázquez Y he escuchado líderes y hasta pastores que yo conozco diciendo que esa verdad que, que se debe respaldar de hecho, este, ¿verdad? gente que, que incluso yo conozco que se debe respaldar a Wanda Vázquez porque, porque ella viene con una con algo totalmente diferente, que, que ella va a hacer unas alianzas importantes con el sector creyente. Entonces, yo como que de momento me parece estar recordando unas cosas atrás que vivimos.
2: Ah, claro, pero les recuerdo, les recuerdo. Sí. Su secretario de Educación su secretario de educación, emitió una circular donde reafirmaba el derecho de un niño que se sienta niña a ir vestido de niña. Uh -huh. eh, la pregunta es, ¿eso es? ¿Esa es la política de Wanda Vázquez? ¿Esa es la política de Wanda Vázquez? Si no fuese la política de Wanda Vázquez, lo hubiese mentido. Claro. Este y, y la realidad es esa, o sea, eh, oye, yo pienso que ella anhela hacer unas cosas, el problema es que ella tiene las manos amarradas, uh -huh. amarradas a un partido, amarradas sí. a una maquinaria, este y no creo que pueda hacer gran cosa. Eh, y los, los cristianos que se agarran de eso, pues no, seguirán siendo engañados como, como nos ha ocurrido en el pasado. Así que yo creo que la gente se tiene que dar cuenta de que ya estos partidos no son opción para Puerto Rico eh, cuando vas que está montada sobre una estructura, esa estructura es la que promueve la corrupción ella no puede cambiar esa estructura no no es de esa manera, o sea la gente está completamente equivocada, hay que conoce cómo funcionan los partidos sabe que, que eso no es así eh, como tampoco lo puede cambiar el, el PPG o sea uh -huh. Y todavía, importante, no se ha, eh, no se ha sentenciado a Nadia Hernández. Eh, así que este, todavía está fresca en nuestra memoria la corrupción de ambos partidos. Y, y uno se pregunta, ¿pero cómo la gente se sigue creyéndolo? Las mismas mentiras. ¿No se dan cuenta que cada cuatro años nos maquillan el cadáver y nos lo venden como un recién nacido? Por
1: favor. Así es. Do pero, doctor, eh, hay, hay, hay también, porque hay, hay, ¿verdad? yo he escuchado este comentario, que o sea, vamos a suponer que Proyecto Dignidad, ¿verdad? Eh, ya no vamos a suponer que quede inscrito, porque va a quedar inscrito, pero vamos a suponer que, que ocurriera ¿verdad? algo aún más histórico y es que obtuviera ¿verdad? una mayoría de votos y tuviéramos entonces eh, Proyecto Dignidad eh, prevaleciendo en, en, en los próximos comicios electorales ¿qué hacemos con ese gobierno permanente en todas las agencias de Puerto Rico que está plagado de corrupción o sea, ¿qué se hace con eso? Porque obviamente no se puede, porque eh, eh, o sea, eh, una opción es, pues, vamos a votar a todo el mundo y vamos a empezar de cero a reclutar gente nueva, pero eso no se puede hacer. No, no, eso no es una opción. Eso es ilegal, eso no se puede hacer, ¿no? No, no, eso no es una opción. ¿Por eso?
2: Yo creo, yo, yo, yo creo que mucha gente eh, realmente son sujetos pasivos de la corrupción. Yo creo que los sujetos a, activos son pocos, y son gente que está en el poder. Uh -huh. Yo creo que en la medida en que tú eliminas a esos sujetos antiguos que están en el poder, los sujetos pasivos que son la mayoría se van a ver motivados a hacer las cosas
1: bien. ¿sí? Y habría que despolitizar educación, hay no, que despolitizar.
2: Hay que, hay que trabajar, pero, pero, pero ¿sabes quién. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a
1: comenzar? Alguien tiene que comenzar Como Si no
2: si comenzamos nunca se va a lograr.
1: Claro, claro. estoy de acuerdo.
2: El, lo, 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 que, lo que sí no podemos hacer es seguir, ¿no? es seguir eh, llevando al poder a la gente que ha corrompido precisamente el servicio público. Uh -huh. o sea, cuando tú ves, por ejemplo, que hay energéticos rojos y hay energéticos azules, y eso es parte del problema que tiene energía eléctrica. Tú tienes, tú tienes que llegar a la conclusión de que en un momento habrá que tirar la raya eh, yo creo que la gente puede cambiar yo creo que uno puede trabajar con la gente y, y yo creo que la gente tiene derecho a segundas y terceras oportunidades
1: no cabe duda de que, eso es. de eso que hay... Será, eso será, es, es
2: luchar, es luchar.
1: No, no cabe duda que hay... luchar hay... contra la
2: costumbre, luchar contra la cultura que se ha creado, pero, pero
1: puede, puede ocurrir. No, y, y como usted dijo, alguien tiene que empezar, obviamente el trabajo es monumental, devolverle al país la confianza en sus instituciones, en, en la legislatura, en el gobierno, en las agencias... Eh, ¿verdad? pues eh, no es no va a ser tarea fácil pero alguien tiene que empezar a hacerlo definitivamente Eso. doctor gracias un abrazo, bendiciones saludos a todos al doctor César Vázquez dialogando con él acerca de todo esto mire y le hice esta pregunta porque esa es la realidad eh, uh, uh, los lo, <ríe> Usted, ¿verdad? Eh, puede poner los partidos que sean, pero, pero hay que hacer un trabajo eh, eh, grande ahí, en esa, en, en porque, porque todo el mundo piensa en la corrupción y piensa que la corrupción está en la cúpula de los partidos políticos. Miren, la corrupción está metida en todas partes, <ríe> definitivamente. Está metida en todas partes. Y pues eh, eso, eso hay que, hay que ir de lo, ¿verdad? desde, desde de abajo para arriba, y de arriba hacia abajo. Eh, y esa politización, eso es algo que, que le ha hecho mucho daño a, ¿verdad? a las agencias. Eh, ¿Cuántas personas, por ejemplo, son colocadas en posiciones eh, importantes en agencias del gobierno? Sencillamente porque son aliados, primero porque son familias de políticos reconocidos. Porque son son activistas de tal partido y este partido ganó. De hecho eso eso es eso ya se espera. En muchas de estas agencias están mire los los lo, lo, lo rojos en esas agencias los empleados que están allí. Eh, que están ahora metidos en oficinas por allá porque porque cuando estaban en el poder estaban en buenas oficinas y verdad y tenían buenas posiciones y cuando perdieron pues pues entonces ahora eh, eh, no pues eh, están ya con con, eh, ¿no? con con el cuchillo en la boca afilándose los dientes afilándose los dientes para para lograr no este cuando cuando teniendo la esperanza de que van a ganar las elecciones para luego entonces pues ahora nos toca a nosotros ¿verdad? repartir el bacalao repartir el bizcocho y lamentablemente quien ha pagado las consecuencias de, de esto que por décadas nos ha afectado en Puerto Rico y que ha sido parte del problema del despilfarro de fondos públicos de la corrupción es esta burocratización y politización de las agencias que están para darle el servicio a todo el mundo yo, yo sé que hay gracias al señor que hay empleados allí y gerenciales en estas agencias que no son así oye pero lamentablemente yo pienso que son los menos. Yo pienso que muchos de ellos son personas que, que tienen otras agendas que no es servir a, a, a ese pueblo, ¿no? A esa ciudadanía, eh, sino pues están buscando otras cosas, ¿no? Eh, y son instrumentos de los partidos políticos, mire lo hemos visto recientemente con esto de, la, de, de obligar a la gente mira, hay una rifa y, 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 y se lo dicen, usted sabe lo que pasó recientemente con un representante a la cámara que hizo eso eh, eh, obligó a, verdad, y, y salió a la luz porque le grabaron la conversación Tuvo mala suerte que le grabaron la conversación y, y entonces quedó retratadito ¿no? y lo, lo sacaron este representante pero pero eso lo aceptó eso ahí lo cogieron pues porque porque eh, lo grabaron pero eso eso sabemos que eso pasa en todas en todas las agencias eh, verdad este eh, y se recogen chavitos y obligatoriamente te aporta tanto porque tú sabes que tú estás en esta posición porque porque te puso el partido así que ahora necesitamos que tú nos apoyes para, para la campaña que viene porque están en juego tus habichuelitas, está en juego la la posición que tú tienes entonces es bien lamentable ¿no? Que, que, que esto sea ya parte del modus operandi, ¿no? De, de, de las agencias por ahí. Y ¿quién termina de nuevo, ¿Quién termina pagando los platos rotos, desafortunadamente, el pueblo. ¿verdad? El pueblo, la gente que, que, que va muchas veces a estas agencias. Mire, y, y, y jóvenes que, personas que se gradúan y que pudieran. ¿Verdad? Eh, 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 y que solicitan trabajo. Y si, y si no vienes con una carta de recomendación, si no vienes con esa pala, ¿verdad? Como se le llama, de, de, del alcalde o del representante tal, de que no, eh, darle el trabajo a Fulano, porque Fulano eh, eh, estuvo en las caminatas con nosotros y fue parte de la avanzada, e hizo esto. Mire, eso es así eso es así, eso lamentablemente es lo que ocurre y eso tiene que algún, en algún momento eso se tiene que acabar o por lo menos ¿verdad? Por, por lo menos tra tratar de reducir eso a lo máximo porque así no se supone que funciona un gobierno pero mucha gente me está escuchando y dirá pastor pero que eso no puede cambiar si eso ha sido siempre así seguirá siendo así pues, lamentablemente por eso es que estamos como estamos porque nos conformamos los puertorriqueños con la mediocridad nos conformamos con la mediocridad. Ya damos por sentado que ser político es ser un pillo, que no es verdad. Que ser político o que estar en una posición es, es uno buscar ventaja personal. Es una... Y eso no era así antes. Mire, yo, yo recuerdo cuando eh, el servicio público, cuando los puestos electivos gozaban de un prestigio, porque antes era diferente. Desafortunadamente, eso cambió de hace muchos años para acá. Empezó a cambiar y empezó a haber un deterioro en, en el servicio público hasta el día de hoy, que lamentablemente, ¿verdad?, pues eh, estamos en la, en la situación que estamos. Leyendo algunos de los mensajes eh, por aquí, ¿verdad?, este eh, de personas, dice Ángela Ayala, hay que postular candidatos para sillas de alcaldes, senadores y representantes, una alcaldía que ganemos es un gran paso y logro. Eh, Carlos Morales dice lo que se hace es establecer normas y políticas públicas definidas, buenos secretarios con carácter, ¿se puede hacer mucho? Pues claro que sí, mire, y, y, y atreverse a, a legislar para tumbar un montón de cosas que no debieran darse montones de cosas y prohibir por ley un montón de cosas, oiga, y que el Departamento de Justicia en Puerto Rico de, a, a, ¿verdad? empiece a hacer lo que se supone que haga porque ¿cuántos casos aquí se dan? Se llevan a ética gubernamental, se llevan a Departamento de justicia y allí duermen el sueño de los justos. Ah, porque como es del partido, ¿eh? eso, lamentablemente eso ha sucedido. ¿Y quiénes son los que la mayoría de las veces aquí en Puerto Rico tienen que meterle la mano dura a la corrupción? Los, el FBI, cuando, cuando eso debiera ser, ¿Verdad? Eh, 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 algo que, que, que aquí en Puerto Rico las autoridades locales se encargaran, ¿verdad?, de, de, de hacer lo que tienen que hacer. Ética gubernamental, eh, eh, la, ¿verdad?, lo, lo, eh, y, y otras otra agencias que se supone que velen por una buena salud fiscal y que se respeten, ¿verdad?, y que se sigan la, la, las leyes que hay en estas oficinas del gobierno. Así que eso, ¿verdad?, es lo que está... Eh, eh, es sucediendo, dice Ángel Soto, que el doctor César Vázquez y su equipo en Proyecto Dignidad son valientes por tratar de arreglar los males de nuestro país. Bueno, eh, lo que tenemos que ser valientes, y aquí voy para terminar a esto, de nada vale que inscribamos un partido y que se logren más de 50, 60 mil eh, endosos si a la hora de votar a las elecciones no los vamos a respaldar perdimos el tiempo de un partido que no va a quedar inscrito porque, porque si tú sacas menos de un por ciento entonces hay que volver otra vez a hacer lo mismo de aquí a cuatro años ¿cuándo vamos nosotros los cristianos a, a, a quitarnos esas gringolas de lo, del partidismo ese fanatismo del partidismo este tradicional y, y atrevernos a ser parte de, esa, de esos valientes que, estamos, que aspiramos a que en Puerto Rico pueda haber algo mucho mejor ¿Se puede aspirar a algo mejor? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que conformarnos con la misma mediocridad? Con los con lo mismos reciclajes de, de los de lo mismos corruptos y los mismos que, que se están aprovechando. No hay que buscar otras opciones. Y yo creo que el pueblo cristiano... Y, el, y la gente de valores y de principios aunque no vaya a ninguna iglesia cristiana pero hay gente de valores y principios tiene la oportunidad verdad de hacer la diferencia con esto ya tengo que finalizar nos despedimos será entonces hasta mañana con el favor de Dios el Señor me los bendiga a todos
0: escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB y recuerda la fe Vence la crisis.